0: 자, 2부를 시작하도록 하겠습니다. 자, 2부의 시작은 고민 이슈. 여기 이슈. 네, 시작하도록 하겠습니다. 어, 본격적인 상담 시작 전에, 어, 이 상담을 받으시는 분이 4일 동안, 장장, 사, 4일이죠? 4일 동안 사연을 요약했다고, 아, 정리하셨다고 하는데, 어, 홉페이지에 이르는, 어, 사연인데, 제가 요약을. 부분을 읽고 그 뒤에 사연 부분은 사건부분은 상담을 하면서 간단하게 정리해드리는걸로 하도록 하겠습니다 네, 사연 읽을게요 예. Yeah. 어렸을 때부터 돌아보자면 여러 사건들이 있어서 어떻게 이야기를 시작해야 될지 모르겠습니다. 방송을 들으면서 부분부분 부분 제 상황에 이입해 보고 제 상태를 돌아보려고 노력하는데, 아, 노력하는데요. 그렇지만 자꾸 제자리로 돌아오는 것만 같아서 이렇게 제 얘기로 상담을 받고 어떤지 확실히 알아보게, 알아보고 싶어서 이렇게 사연을 쓰게 되었습니다. 제가 방송을 들으면서 스스로 생각하기에 저에게는 유기공포가 있는 것 같습니다. 또 저번 방송에서도 나왔던 초자아도 있는 것 같다는 생각이 들었습니다. 어, 제가 지금 생각하는 저의 문제는 어떤 점이다 라고 꼭 집어내기가 어려운데요 제일 크게 느끼는 것은 아버지와의 관계가 너무 어렵습니다 같이 있으면 기분이 언짢거나 하지 않는지 계속 눈치를 보게 되고 말없이 같이 있어도 너무나 불편합니다. 다음으로 제가 불안을 느끼는, 아, 느끼는, 느끼게 되는 상황이 오면 불안장애처럼 어떻게 하기가 너무 힘든, 힘든 점입니다. 평소에 꿈을 잘 꾸는 편이 아닌데 불안감을 느끼게 되는 상황이거나 스트레스를 받는 상황에는 항상 꾸는 악몽도 있고요. 사람을 대하는데 피곤함을 자주 느끼고 그렇지만 반대로 외롭다는 생각을 자주 하게 됩니다. 무기력을 느끼는 상황도 자주 반복되고요. 작년에 이 방송을 알게 되었고 들으면서 제게 문제가 있구나라고 느끼게 되었습니다. 현대인에게 특히 이 시대의 20대에게 우울증 같은 문제는 누구에게나 있는 것이라고 생각했고 저는 별 문제가 없다고 생각을 하려고 했는데요. 이 문제를 어떻게든 상담을 받아 봐야겠다고 생각했던 계기는 작년 말에서 올 초에 있었던 일 때문입니다. 너무나도 권위적이고 폭력적이어서 세상에서 제일 무서운 아버지 그에 비해 너무나도 나약했던 어머니 사이에서 있었던 여러가지 사건들을 통해서 제 이야기를 매일 상담으로 잘 풀어주셨으면 좋겠습니다. 사이를 정리해도 다시 읽어보니 아직도 두서가 없네요. 감사합니다. 라고 일단 뒷부분은 제가 사연을 요약했는데요. 뒤에 음. 장장 아까 말씀드렸지만 아홉 페이지에 걸쳐서 청남이를 또 본인이 되게 애청하시면서 정리하신 본인의 고민들과 몇십개 에피소드 어, 사건들을 보내주셨는데 어, 선생님과의 상담을 통해서 사이사이에 전달을 해드리도록 하겠습니다. 상담 시작해주세요. 음. <웃음> 선생님 뭐, 당황하신 아, 것 같은데. 아, 뭐 아니요 괜찮죠? 에.
1: <웃음> 아닌, 것 <같아. 웃음> 이번, 아닌 것 이번 이번 사연이 이렇게 복잡한... 네. 캐스는 아니잖아요. 네, 네, 네. 눈에 좀 보이잖아요. 그 특히 아버지의 문제점이 심각하다는 게다 누구나 알수 있을 음. 정도로 보이는데요. 네. 현재 이 사연을 보내신 분이 겪고 있는 어려움을 이제 요약을 하자면 아버지의 관계가 몹시 어렵다. 네. 이제 불편하다, 네. 무섭다. 음. 그리고 이제 아버지와의 관계 때문이겠지만 무력감이나 무기력감 같은 거를 이제 자주 느끼는 거. 또 하나 이제 문제는 불안 증세가 이제 심하다.
2: 네. 그래서 이제
1: 스트레스 상황이거나 불안을 심하게 느끼는 상황에서 꼭 악몽을 꾸고요. 그다음에 스트레스 상황에서는 숨을 쉬기 힘들거나 배나 가슴이 답답하거나 뭐 이제 편두통, 구토 이런 증상들도 있다 그러셔요. 근데 이게 이제 공황 발작 증상 중에 하나니까 그래서 진단을 받을 수도 있을 정도의 어떤 증상이다. 아, 이렇게.
3: 병원에서.
1: 예. 그 그러니까 공황 공항 발작, 공황으로 진단받을 수도 있고, 공황장애 진단받을 수도 있고, 뭐 다른 진단을 받을 수도 있는 그러한 어떤 증상들이에요. 네. 이런 걸 이제 겪고 있다. 그러니까 이제 좀 심각한 거죠 상황이. 네. 그다음에 이제 마지막으로 뭐 이제 그 아플 것들이 이제 원인이 되겠지만 대인관계에서의 어려움, 네. 어, 사람을 대할 때 피로감이나 피곤함을 느끼고.
0: 그고또 혼자 있으면 도 외롭고.
1: 어 외롭고, 그러면서도 외롭고 이런 이제 세 가지의 이제 문제점을 일단. 호소를 하시는 거거든요. 네. 아 근데 뭐 사실 이제 마무리 방송이다 보니까 이제 앞에서 쭉 했던 얘기들을 좀 요약하는 것 같은 느낌도 좀 드는데요. 네. 뭐 정리하는 셈치고 복습하는 <웃음> 셈치고 이렇게 얘기 말씀을 드리면 일단 이분은 뭐 사랑을 받았던 경험이 거의 없는 분이라고 네. 봐야 되겠죠. 네. 어릴 때좀 심하 좀 세게 얘기하자면. 사랑 어리, 어릴 때 사랑을 제대로 받고는 사람이 나쁜 사람이 될 수가 없어요. 네. 나쁜 사람이 될 수가 없고, 정신 건강이 좀안 좋다. 그래도 그렇게 많이 안 좋을 수는 없어요. 기본적으로 사랑을 받고 자라면, 네.
2: 그러니까
1: 사실 모든 정신적인 상처 혹은 장애는 다 사랑을 못 받는 데서 비롯된다. 라고 봐야 되거든요. 음. 그러니까 그런 점에서 생각해보면 참 김무성 같은 사람도 불쌍해요. 어릴 때 얼마나 <웃음> 어, 어릴 때 사랑도 못 받고. 음. 나쁜 환경에서 자랐을까. 근데 그렇다고 해서 용서할 수는 없고. 네. 참아 안타깝죠. 그러니까 뭐 부모를 원망할 수밖에 없는 거고. 진짜 그래서 조상 탓을 하는지 모르겠지만. 자 어쨌든 <웃음> 사랑을 못 받았다는 것은 이제 확실하게 이제 느껴지고 그 정도도 사람한테 주는 상처가 크잖아요. 네. 사실 사랑을 해주지 않는 것도. 그런데 그 정도를 좀 넘어서서 문제들 더 넘어서서 이제 상처를 준 문제들도 있었다 이런 거죠 자 그리고 이제 사랑 얘기가 나왔는데 여기서 잠깐 그 얘기가 나오는데요 이제 용돈 얘기가 나왔는데 네. 제가 용돈 얘기를 잠깐 이제 하고 넘어가면 그~ 이사인을 보내신 분의 이제 부모님은 네. 용돈을 줄때 계획서를 써오라고 이렇게 하셨다고 해요 네, 네, 네. 그래서 계획서를 써서 제출을 하면 어, 심사를 하고 타당성이 있으면 <웃음> 용돈을, <정군줄. 웃음> <줘>. 정부야, 정부. <웃음> 용돈을 줬는데, 저, 저, 어, 비교적 네. 어머니는 잘 주는 편이었고, 네. 아버지는 꼬투리 잡으면서 거의 안 주는,
2: 네, 네, 네. 쪼잔하게
1: 네. 그런 쪽이었고, 그래서 이분이 이제 용돈을 계획서를 제출하고 나서 받았다는 것도 나빠요, 일단은. 음... 안 좋아요, 그죠?
0: 보통 없다고 하면 주죠.
1: 그렇죠. 네. 필요하다고 하면. 네, 네.
0: 잔소리는 하시긴 하시겠지만.
1: 네. 그리고 부정기적 용돈을 받았잖아요 이분이
0: 아, 아네 맞아요 다 쓰면 주는 거 어,
1: 정기적으로는 이제 뭐 일주일에 얼마씩 준다 뭐 음. 이렇게 한게 아니고 그냥 필요할 때마다 이제 부모님한테 요청을 해서 받는 형식이잖아요 이게 나빠요 애들한테는
0: 아 그래요 왜요 별로 별로
1: 안 좋아요 자율성 측면에서도 안 좋고 용돈을 재량껏 쓸 수가 없잖아요 항상 감시와 보고 통제밑에 쓰게 되잖아요
3: 어이 없어질
1: 그럴 수도 있고, 그다음에 이제 더큰 문제는 권리 의식이 줄어들 수가 있어요. 아... 그러니까 나는 이 정도의 사랑을 받을 수 있는 사람이다. 음... 어, 그런 그게 아니고, 아뭐 하나 뭐 하나 사고 싶어도 부모님 눈치를 봐야 되고, 뭐 아부를 하든 어떻게 뭐 아니면 음... 뭐 싸우든 <웃음> 어렵잖아요. 하나 타내는 게. 네. 그니까 이런 과정에서. 나는 사랑받을 만한 사람이고 나한테는 이런 권리가 있어. 뭐 부모님이 나한테 용돈은 음. 이 정도씩은 줄수 있는 거 아니냐 라는 정도의 생각을 하는 게 아니고 음. 나는 착하게 굴거나 뭐 부모님 마음에 들어야만 용돈을 받을 수 있다. 음, 네. 이렇게 음. 생각할 수가 있기 때문에 사실 저는 용돈을 줄 때는 정규적으로 그냥 주는 것이 음. 네. 한 달에
0: 뭐 매달 이렇게 네. 네.
1: 그렇게나 일주일이나 일주일 정해놓고 정기적으로 이제 규칙적으로 많이 안 주더라도 네. 주는 게 좋고 그 다음에 아이가 그걸 어디다 쓰느냐에 대해서는 그걸 이제 뭐 폭발물 구입하는데 쓰는 건아니 경우에는 <웃음> <웃음> 그냥 재량껏 쓰게 놔뒀으면 네, 좋겠다. 네. 그걸 또 감시해서 다 쓰는 걸 어디다 뭐 어디다 썼냐 이런 거 하는 것도 참 저는 안 좋은 것 같아요. 네. 그래서 아이들도 인권이 있는 거고 자유가 있는 건가 까 네. 그 본인이 그 정도의 돈은 쓸수 있도록 네. 해주는 것이 필요하다. 근데 이제 이분 제이 같은 경우에는 뭐 그렇게 규칙적인 용돈을 받은 것도 아니고 또 받을 때에도 계획서를 써서 제출해서 심사를 받고 받았기 때문에
0: 그리고 미래 계획까지 네. 이걸 써서 어떻게 미래에 뭘할 건지
1: <웃음> 그런 여러 가지 이제 압박 속에서 겨우 겨우 돈을 받는 정도였잖아요. <웃음>
0: 네.
1: 이런 것도 사실 사랑 받았다는 느낌을 손상시키는 데 하나의 원인이 될수 네, 있어요. 네. 그러니까 뭐이 위에도 어, 너무 많지만 음. 그냥 이제 제가 용돈 얘기가 나와서 그냥 하는 얘기입니다. 그래서 어떤 분들은 그. 뭐 비정기적인 용돈, 음. 필요한 말이라 이러는데 그게 별로 안 좋다는 거죠. 어. 애들한테 필요한 말. 물론 이제 부모님 관계가 너무 좋아서 필요할 때마다
0: 맞아, 저는 그렇게 주... 생각했거든요. 어, 필요하면 건... 엄... 어. 필요하다고 하면 좋고 엄마가 어. 이렇게 생각했는데 네, 꼭
1: 그렇지가 않다는 거죠. 어. 현실적으로는 어. 부모 자식 관계에서 필요하다고 애들이 다 달라는 것도 아니고 어. 그때마다 생각해야 되잖아요. 네. 또 부모님들이 판단 없이 무조건 주는 것도 아니잖아요. 어, 네. 물어보잖아요.
2: 어, 어디 쓸 건데? 어, 그런 거에서 어,
1: 애들이 자꾸 생각을 어. 굴려야 되고. 네. 어, 어떻게 보면, 초, 천하의... 거짓말까지. <웃음> <웃음> <맞아. 웃음> 비굴, <웃음> 비굴해질 수도 있고, 네. 거짓말 할 수도 있고, 네. 안 좋다는 거죠. 그냥 깔끔하게, 네. 규칙적으로 주는 게 좋다. 네. 자, 그런 거 하나 말씀드리고 싶고, 자, 이 제가 제 무슨 얘기냐면 사랑, 사랑을 사랑 받지 못하는 것을 넘어서서 더 심각한 문제들이 있다. 이렇게 얘기를 했는데, 그게 이제 이분이 스스로 지적했듯이 유기공포가 있는 것 같다. 이렇게 얘기를 하셨잖아요. 네. 근데 그 유기공포가 있다는 것을 이제 보여주는 것. 시 대뭐 대표적인 것이 꿈? 40번
0: 아, 네. 질문에서 읽어드릴게요. 네. 내가 잊고 싶은 두려 움은 어릴 때 서울역에 잠깐 버려졌던 것.
1: 자이 얘기가 나와서 말인데요. 네. 이분이 불안과 스트레스 상황에서 항상 꾸는 악몽. 네, 네. 이 바로 이 사건이죠. 네, 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 이 네. 사건이에요, 그렇죠? 간단하게 요약해 주시면 어떤 사건이었어요?
0: 어 말을 안 들어서.
1: 어, 동생하고 다퉈서 차, 네, 아, 차 타고 맞죠. 오다가 네,
0: 동생하고 다가지고 서울역에 서울역이 맞죠? 네. 어떤 장소에서 버려졌는데 서울역에. 어, 동생은 울고 있고 근데 나중에 자기는 그건 꿈이라고 착각을 했는데 나중에 알고 보니까 진짜 엄마가 너 버려진 적이 있다라고 음. 뒤에 그렇게 나와있던 데 네. 아닌가요? 네, 그래, 그래서 아빠랑 엄마랑 싸워서 엄마가 데리러 가자 이래가지고 잠깐 있다가 네. 나왔고 계속해서 꿈에서는 가지 말라고 하는데 차는 계속 떠나는 떠나버리는, 떠나버리는
1: 이런... 그러니까 이제 실제 사건이라는 얘기입니다. 이, 아, 사건. 이 악몽이 실제 사건이고 <웃음> 차를 타고 오다가 <웃음> 어, 동생하고 다투니까 네. 아버지가 둘다 내려놓지 또.
2: 왜왜왜 아, 왜, 왜 이제 누나만, 이,
1: 이 누나만 어. 내려놔요. 네네네. 그리고 이제 잠들었다고막태워달라 그러는데 음. 그거를 매정하게 음. 차를 몰고 떠나버렸어요. 네. 울면서 차를 쫓아갔죠. 네. 좀 디테일하게 네. 네. 하면 네네네. 쫓아갔어요. 근데 이제 차는 떠났어요. 갑자기. 음. 그리고 한참 있다 이제 어머니가 이제 아버지를 어떻게 했는지 차가 다시 아, 와서 맞아요. 태우고는 갔지만 네. 그게 보통 충격은 아니었겠죠. 네. 근데 이러한 어떤 사건을 계속 반복해서 악몽으로 꾸고 있잖아요. 네. 그러니까 이 사건이 그만큼 충격적이었다는 것도 되지만 이런 것도 생각해 볼수 있죠. 이분이 이 사건으로 상징되는 강력한 유기공포가 원래 있었다라고 네. 볼 수도 있죠. 어... 그 이전에.
0: 그게 할머니인가요?
1: 맞습니다. 할머니 집에서 집에서 키워졌던 게그 사건이죠. 그. 할머니 집에 언제 갔었다고 나옵니까? 어... 어렸을
0: 때다 여섯 살?
1: 예, 아주 어릴 때. 네네네. 어, 할머니 집에서 컸잖아요. 그. 어릴 적 시골에서 다섯, 여섯 살까지.
2: 네네네.
1: 아주 어릴 때부터 다섯, 여섯 살까지 할머니 집에서 키워졌다는 거죠. 어, 그러네요. 음. 자, 그런데. 이이 분이 기억은 못했지만 음. 나중에 어머니한테 듣기로는 초등학교 때 상담받을 때 네, 맞아요. 네, 이런 얘기를 했다고 네. 했죠. 다고 어머니 어머니한테. 어머니에게
0: 제가 네. 왜날 할머니 집에 버려두었냐 라고 울면서 음. 말을 했다고 합니다. 그렇죠. 하지만 그런 기억이 잘 나지는 않습니다.
1: 네, 나지는 않지만 어릴 땐 이미 이것 때문에 울었다는 얘기잖아요. 음. 네, 네. 그러면 이제 이렇게 제이생각할 수가 있죠. 이제 할머니 집에 갔을 때이 분이 행복하진 않았겠구나. 음, 그렇죠. 그때 이제 할머니 집에서 컸었던 (5살) (6살) 때까지 기억이 행복했다면 유기공포는 안생길 네. 거거든요 그러니까 예를 들면 제가 저도 어릴 때 그~ 애기가 애가 많다고 네. 할머니 집에서도 컸어요 아, 시골 네. 아주 깡촌 시골에서 네. 뭐~ 서너 살? 하여튼 그~ 사, 사진 보면 와 시골에서 완전히 그~ 촌놈 네. 새카만 그~ 타가지고 그 사진이 있는데 네. 우리 둘째 누님하고 같이 네. 보내진 거죠. 음. 나머지 두 명은 부모님이 키우고. 음, 뭐. 네. 근데 전육용포가 없어요. 어. 왜냐하면 그때가 제일 행복했던 어. 시절인 것 네. 같아요. <웃음> 그 작은 누나 말로도 너는 세상 좋았다 이거야, 거기서. <웃음> 어. 아주 음. 즐겁게 지냈다 이거예요. 네. 그래서 저는 그게 전혀 상처가 안 됐거든요. 네. 거기서 지냈던 기억이. 할아버지 할머니 집에서. 오히려 이제 돌아왔을 때 상처가. <웃음> <웃음> 근데 그러니까 제가 하고 싶은 주제는 그 할머니 집에서 자랐던 시절이 행복하고 좋았다면 이분이 유기공포는 안 생겼을 그렇죠. 수 있다는 거죠. 네. 이제 할머니가 키웠어도 네. 그때가 힘들었을 거라고 음, 생각돼 추측한건데 그래서 아마 이제 버려졌다는 느낌. 네. 서로.
2: 그렇게
1: 하세요, 아, 아, 아니 하잖아요. 네. 서로 서로였을 거고 부모님을 찾게 됐을 거고 어, 유기공포가 생기는 가장 근본적인. 어떤 뭐랄까요 사건이었을 것 같다라는 네. 생각이 들어요 그것도 상당히 긴 시간이잖아요 네 그렇죠 그래서 이때가 행복하지 않았다는 것은 그 질문을 했을 때 이런 질문을 했거든요 어린 시절 할머니 집에서 자랄 때 마음이 어땠냐 이렇게 제가 물어봤더니 네,
0: 할머니 집에서 자란 기억은 전혀 나지 않습니다 워낙 어릴 때라서 그런 것 같기도 합니다
1: 워낙 어릴 때인데다가 안 좋았던 거죠 네. 그러니까 전혀 나지 않는 거죠 기억이
4: 어, 맞예 네,
1: 이제 이건 기억 하기 힘든 기억 음. 그니까 좋지 않은 기억들일 경우 이런 경우가 있죠 네. 그래서 이분이 이 할머니 집에서 지냈던 경험 이제 이런 어떤 좋지 않은 경험이. 그 이후에 신호가 나타날까요? 안 나타날까요?
2: 나오겠죠. 부모님한테
1: 왔을 때는 화도 났을 거예요. 음. 왜 나를 버렸을까? 어? 그런 거에 대해서 분노, 부모님에 대한 분노도 있을 거고 또 부모님이 나를 버릴 수도 있다는 유의 공포 당연히 있었을 것이고 그러면 심리 상태가 좋지 않았을 테니까 증상을 드러냈겠죠. 그 대표적인 증상이 도벽이었던 것 같아요.
0: 옛날에 스님이 도벽은 사랑을 숨치는 거라고 말씀하셨죠.
1: 관심을 끄는 거고 음. 그러니까 부모님한테 사실은 신호 보내는 거잖아요. 나 지금 상태가 안 좋아요. 음... 그러면 부모님들이 사실 굉장히 현명하신 분들이고 네. 자애로우신 분들이라면 음... 이런 신호를 빨리 감지하고 네가 지금 상태가 안 좋구나. 네. 어디가 힘든, 힘드, 뭐, 뭐가 힘드냐. 아,
2: 물어보겠죠. 물어보고
1: 그걸 이제 다독거려줄 텐데
2: 음,
1: 네. 어, 이 아버지는 이거를 갖다가 아주 심하게 폭력적으로 대응을 하셨죠. 몸에
0: 묶어 놓고 머리에 뭐가 들었냐면서 깨보겠다
1: 그러고 야구
0: 플라스틱 야구방망이로 때리고 욕조에 머리를 쳐 박고 그렇죠. 진짜 확데요네 행동을... 네. 네. 네.
1: 아동학대죠. 다니다어그니까 이게 이 건강하지 못한 부모들의 정말 놀라운 대응법인데 자기들이 한 실수로 아이가 상태가 나빠서 위험 신호를 보내면 더 못되게 음. <웃음> 학대하는 누르죠.
2: 네,
1: 이런 경우가 이번에 이분한테 해당이 되는 것 같아요. 네네. 이분은 사실 5, 6세 때까지 할머니 집에서 지내면서 받은 상처 때문에 음. 증상을 드러냈는데 그 증상 때문에 더 많이 혼나는
2: 그그
1: 네. 그 과정에서 서울역에 버려지는 사건도 겹쳤던 것 같죠.
2: 그러니까 이
1: 사건이 이제 이분의 제이 이런 심리적 상처, 특히 유기공포를 상징적으로 보여주는 사건이고 그러다 보니까 유기공포가 해는안 됐기 때문에 이 악몽이 반복되고 있는 겁니다. 네. 해결이 안 됐으니까.
0: 사실 그 도벽이 있었던 것도 왜 그랬냐고 해서 물어봤는데도 대답을 왜 내가 도벽을 하는지 훔치는지 모르 말을 못했다고. 아이는 모르죠. 네네, 여기서 어. 적혀 있어요. 어. 그래서
1: 그러니까 아이 입장은 모르죠. 아이 대답 잘 못해. 애들, 부모들이 물어봐서 대답 안 한다고 때리는 사람 있는데 저, 네. 애들 대답 잘 못해요. 음. 일단 그 상황에서 정서적으로 혼란스럽고. 음. 그러면 애가 이렇게 얘기할까요? 할머니 집에서 키워서 저 유기공포가 <웃음> 유기 생겨서 그래요. 이렇게 얘기할 거예요? <웃음> 어른들이 그걸 추측해야죠. 그걸또말
0: 못한다고 또 혼내고. 또
1: 혼내고 그렇죠.
0: <웃음> 악순환이네 악순환. 네.
1: 자 그래서 이런 이제 유기공포가 심각한데다가 차별까지 있었고요. 네, 남, 아버지가 네. 또 남동생을 편애하면서 차별했는데 그런 차별도 겪고 경험했고 뭐안 좋은 건다 당했다고 보시면 되죠. 네네. 네. 그리고 이. 어머니의 경우에도 이런 유기공포를 과연 해결해줄 수 있었을까 어머니가 아닙니다.
2: 그건 아, 그건 안
1: 됐던 것 같아요. 네. 제 아까도 이제 우리 지라프님이 요약하셨죠. 좀 나약한 어머니, 네. 이 아버지의 폭력과 이런 것을 제동을 걸지 못하고
2: 네,
1: 네, 네. 어, 그런 이제 어머니였기 때문에 사실 어머니도 유기공포를 완화시켜주기는 어려웠다. 네. 그 다음에 이제 어머니 자리도 약간 위태로울 수 있다라고 네. 이제 생각이 되는 것은. 이분이 음. 어릴 때 어머니가 어딘가 가버릴 것같은 음. 불안감을 느낀 적이 네, 있다 이렇게 네, 얘기를 네, 하잖아요. 네. 그렇죠? 그래서 죠그 어느 날 어머니가 나왔을 때안 돌아갈 것 같은 불안감을 느껴서 동생이요. 동생이랑 손잡고 기다렸는데 나중에 왔을 때 죽으러 갔었다 이렇게 얘기를 <웃음> 하에 어, <진짜?
2: 웃음> 나중에, <웃음> 어. 나중에
1: 말씀해 주셨지만 근데 그렇더라도 그건 자기의 충격적이에요. 네, 네, 네. 그래서 이분한테는 사실 아버지가 너무 극단적으로 좋지 않기 때문에 어머니가 그나마 상대적으로 음. 이제 그 지지를 할수 있는 사람인데 네. 어머니가 약하잖아요. 네네네. 그리고 이렇게 죽으러 갔다가 돌아오기도 했던. 걸 어, 자식한테
0: 말하는. 네.
1: 그러다 보니까 어머니의 지탱점도 굉장히 약해요. 네네. 그러니까 유기공포가 약그 치유되기 좀 어려운 환경에서 자랐다 이렇게 봐야 되겠고요. 이것이 좀 나이를 먹어가면서 사회생활을 하면서 점차 치유가 된게 아니라. 좀 확장이 됐다, 음. 더 심해졌다 어. 이렇게 봐야겠죠. 되 그래서 확장된 유기공포라고 저는 이제 뭐 어. 정의를 했는데 음. 어, 어린 시절의 그런 어떤 부모님으로부터 유기될 수도 있다는 유기공포가 이제는 좀 확장돼서 네. 이런 표현들이 있지 않습니까? 그제 약점을 남에게 말하는 것만 같은 기분이 들고 어. 다른 사람한테 뭐 얘기할 때 자기 얘기를
2: 음.
1: 그러면 저를 좋아하지 않을 것 같은 마음이 들고 음. 그래서 뭐 자기의 이런 어려움을 털어놓을 사람이 있었으면 좋겠다 생각하지만 얘기를 못 해요 그죠 네. 말하면 뭐 때문에 다른 사람들이 네. 자기를 좋아하지 않을 것 같다 네. 이것은 결국 아, 이분이 이제 부모님한테 버림받을 수 있다는 유기 공포가 무차별적으로 확산이 돼서 타인들 음. 어, 대다수의 타인들한테까지 이렇게 확대가 돼 있는 음. 거죠 그래서 이 사람들한테도 난 버림받을 수 있어라는 걱정을 계속 하고 산다라고 보시면 되죠. 네. 그래서 번에 그걸 이제 명확하게 좀 드러내는 <웃음> 설문이 나오고요.
0: 네, 다른 친구들이 모르는 나만의 두려움은 내 비밀을 알게 되는 것이다.
1: 그렇죠. 내 비밀을 알게 되면 왜 두려울까요?
0: 나를 싫어할까봐. 버릴
1: 그렇죠. 버릴까봐. 음. 그렇게 되는 거죠. 그래서 현재 이분이 스스로 진단하셨듯이 유기공포가 극심하다. 이거는 뭐 분명한 것 같아요. 그리고 이제. 어, 더 충격적인 것은 더이제좀 문제가 되는 것은 이러한 유기공포까지도 사실 심각하다라는 것을 우리가 지난 시 기에 많이 다뤄왔지 네, 않습니까 네, 네. 근데 이분은 유기공포를 넘어서서 죽음에 대한 공포까지도 오. 무의식적으로는 그~ 두려워하고 있지 않느냐 네. 갖고 있지 않느냐 그 그러니까 죽음 자체에 대해서도 좀 상당히 무서워하고 있지 않느냐 그니까 러 내가 죽을 수도 있겠다. 이렇게 느꼈던 경험이 있었다라는 것이고 그런 것이 해결이 안된채 지금 살고 있다라고 좀 보여지거든요.
2: 그러니까
1: 이것은 결국 뭐냐하면 대인 공포로 이어질 수밖에 없어요. 가장 가까운 사람, 자기를 보호해주고 키워줘야 될 아버지의 폭력과 폭언에 무방비로 노출됐던 어린 시절의 경험이. 그 사람에 대한 불신과 나와서 이제 음. 대인 공포, 사람에 대한 두려움. 이걸 낳았고 또이 아버지와의 관계 속에서 경험했던 폭력이 단순하게 이제 사랑 못 받았다는 정도를 넘어서서 너무 무섭고 음. 어. 죽을 수도 있겠다 이러다 음. 내가 어, 아버지가 날 죽이는 거 아닐까? 하는 음. 공포까지 느꼈던 것 같아요. 그래서 좀 음. 과도하지 않느냐 그런 이제 지적은 이런 음. 생각을 하실 분들도 있을 텐데 그 근거로 제시할 수 있는 게 뭐냐면, 이분이, 보면은, 잘때 어떻게 해야 잠을 잘수 있다고 합니까?
0: 문을 꼭 잠그거나 방문을 꼭 닫아야 잠을 잡니다. 가족들이... 더 어. 읽을까요?
1: 네, 더 읽어주세요. 아,
0: 가족들이 있는 집에 있을 때에는 책을 읽거나 하다못해 아무것도 하지 않더라도 문은 꼭 닫아야 마음이 편합니다. 그렇지만 문은 분명히 닫혀있는데 가끔 문이 열리는 소리를 환청으로 듣기도 하고 낮잠을 잘 때면 특히 작은 소리에도 벌떡 일어나게 되고 문이 열리는 소리를 환청으로 들으면 스프링처럼 벌떡 일어납니다. 기숙사 생활을 하고 있는 지금은 문을 잠궈야 마음이 편합니다. 입니다 네,
1: 거기까지. 그 어쨌든 이런 상황이라면요, 네. 문 열리는 소리를 환청으로 듣는다는 정도가 되면은 굉장히 무서워한다는 거예요 지금. 네. 그러니까 어릴 때 느꼈던 그 죽음에 대한 공포, 음. 끔찍한 폭력에 대한 공포가 전혀 음. 치유가 안 돼가지고 지금도 뭐 만성적인 두려움 속에 살고 있다는 얘기죠.
0: 초자랑 좀 같은가요?
1: 초자도 당연히 있는데요, 네. 더 직접적인. 이거는 더
0: 드러나는 무의식이 아니라?
1: 네, 내면에서, 더? 내면에서 뭐 이렇게 하는 게 아니라, 음. 직접적으로 어. 몸으로 와닿는 음. 공포라 그럴까요? 초자는 은은입니다. 네, 마음속에서 네, 나를 겁내하고 네, 감시하고 네. 괴롭힌다면, 이거는 그냥 문이 벌컥 열려서 누가 네. 뛰어들어와서 나를 때려 죽일 음. 것 같은 공포라 그럴까요? 그러니까 문이 열리는 걸 싫어하는 거 아니에요? 음. 문 열린 소리 깜짝깜짝 놀래고 환청도 들리고. 그러니까 어릴 때 경험했던 폭력의 강도가 엄청나게 강했다는 얘기죠. 음. 이 분한테 준 충격이 무지하게 컸다는 겁니다. 굉장히 컸다는 거죠. 그래서 또 하나의 이제 증거는 이번 신체 접촉 두려워하는 거 있죠. 네, 네, 네. 그것도 이 후유증인 것 같아요. 음, 제가 볼 그거 읽어드릴까요? 네, 찾으셨어요?
0: 이게 어디 소지? 네.
1: 스킨십을 편하게 생각합니다만 또 하나 아버지에 대한 분노가 짜잘한 것도.
0: 아, 네, 네, 네. 고 밑에 쪽에. 어. 남동생이나 어머니와 다닐 때는 손을 잡는 것을 좋아하고 습관일 정도로 스킨십이 편하게 생각합니다만 처음 보는 사람이나 지나가는 사람 혹은 제가 스스로 친하다고 생각하지 않는 사람의 스킨십은 정말 싫어합니다. 누가 갑자기 툭 쳐도 정말 깜짝 놀란다거나 누군가와 접촉을 하는 자체가 불쾌하다는 생각이 듭니다. 어렸을 때도 고등학교 때도 괴롭힘을 받음으로 인한 접촉 자체가 싫은 게 아닐까 싶은 생각도 한 적이 있고요. 웃으면 옆 사람을 때리고 하는 사람이 있잖아요. 그런 것도 정말 싫어합니다. 저 진짜 잘 때리는데. (웃음) (웃음) 아무튼... 그 뒤에 들을까요? 네. 그건 제가 특히 순간적으로 불쾌함을 느끼게 되는 부분입니다 아무리 친해도 싫습니다 표현을 따로 잘하는 편은 아니지만 순간적인 불쾌감이 바로 듭니다
1: 네, 네. 이분의 이 신체 접촉에 대한 가장 강렬한 기억은 맞은 기억이죠
0: 어, 음.
1: 그러니까 이 신체 접촉이 좋을 수가 없죠 그리고 그런 걸할 때마다 느끼는 건 저는 죽음에 대한 공포나 폭력에 대한 공포일 어. 거라고 생각해요 이미 몸에 들어와 있는
2: 음.
3: 일상생활에서 항상 이런 공포에 노출되어 있다는 게 엄청난 스트레스로 정상적인 생활을 못하게 만든 요인이 될 거예요. 그렇죠.
1: 그러니까 이분이 지금 굉장히 힘든 상황에 있다고 볼 수밖에 없죠. 지금. 그러니까 이게 그냥 안 때려도 유기공포 생겨요. 음. 사랑만 안 해줘도. (웃음) 근데 그 그냥 사랑을 안 해주는 정도를 넘어서서 너무 끔찍한 폭력들이 있었지 않습니까? 이 사례들을 보면. 그래서 그런 끔찍한 폭력들 때문에 또 폭언 때문에 이분이 굉장히 심각한 뭐 초자도 당연히 있겠고요. 네. 본인이 말한 대로 있겠고. 그걸 이제 뭐 넘어서서 그냥 즉각적인 어떤 두려움이죠. 신체 접촉을 했을 때 사람을 보면 화들짝 놀라는 네. 문이 열리는 것 같으면 깜짝 놀라니까. 만성적으로 주변에서 누군가 뛰쳐나 자기 네. 때릴 것 같은 공포, 네. 자기를 죽일지도 모른다는 공포, 이런 거를 만성적으로 느끼면서 살아왔다. 이렇게 봐야 될것 같아요. 자, 그러다 보니까, 어때, 자기 표현이나 자기 주장이 있었을까요?
0: 없었겠죠. 할 수가, 없었,
1: 할 수가 없었겠죠. 네. 그걸 했을 때 돌아오는 건 뭐였죠? 폭력. 아버지의 폭력이죠.
0: <웃음> 잔소리도 아니야, 폭력.
1: <웃음> 잔소리와 폭력, 근데 특히 폭력. 네. 그러니까, 이분이 굉장히 위축된 삶을 아, 살 수밖에 네, 없어요. 네. 자기 표현이나 주장을 하지 못하는 삶을 네. 살 수밖에 없어요. 음. 이분이 이런 제이 얘기 하잖아요. 누군가 질문 던지면 갑자기 하얘진다 그러잖아요. 아, 그런 것도 결국 뭡니까? 그 경험이잖아요. 어. 어릴 때부터 자유스럽게 얘기를 하고 그것이 수용되는 경험을 해본 게 없기 때문에 오히려 잘못 얘기하면 폭력이 돌아오지 않습니까? 그러니까 질문 받았을 때 긴장하게 되고 긴장하는 과정에서 하얘지는 거죠, 머릿속이. 그래서 나중에는 이게 아버지만이 아니고 다른 어른들이 질문 해도 대답을 못 하고 하얘지는 네, 네, 네. 경험. 교수가 대학 교수님이 그렇게 교수들이 음. 질문해도 그랬다 그랬잖아요. 네, 네. 그래서 뭐 이런 이제 경험을 받더라도 자기 표현이나 주장이 거의 없었을 것이고 네. 음. 그 다음에. 그로부터 또 당연히 대인관계에 대한 자신감은 뭐 전혀 자신감을 얘기할 운운할 계제가 안 되는 것 같아요. 일단 대인관계할 때 맞을지 않을까 걱정하는 사람이 무슨 자신감이 음. 있어요. 일단 사람들 보면은 음치. 어 겁이 겁부터 나는데 이 사람이 날 때리는 거 아닐까는 무의식적 공포가 있는데 이뭐이 아버지가 일단 뭐 칭찬은 안 했죠. 네. 어, 칭찬은 안 했고 맨날 욕을 했고 버리 포럼, 속에
0: 뭐가 들었냐 똥이 들었냐 네. 대가리를 깨봐서 봐, 봐야 된다. <웃음> <웃음> 그렇죠 그리고 또 직업군인이에요. 또 이런 사람들은 꼭 직업군인 아닌 자영업자.
1: <웃음> 우리나라 군대가 얼마나 안 좋은가 하는 분위 거죠. 네. 우리나라 군인 출신들이 이런 사례 아버지가 군인 출신이다. 이러면 다 이제 훌륭하신 분들만 등장하면 <웃음> 야, 이 한국군이 참 좋은 문화가 있는 좋은 군대구나 생각할 텐데, 묘하게 이상하게 군대 출신들이 보면은 굉장히 안 좋은 아버지가 많잖아요. 이제 그만큼 한국의 군대가 문제가 심각하다. 이걸 보여주는 거죠.
3: 아니 심지어 그런 폭력도 폭력인데, 그, 심장 검사를 네. 받았다고. 아, 네네.
1: 그 사건도 네. 좀 이따 네. 말씀을 드릴게요. 네. 그런 것, 또 중요한 문제니까. 맞아, 맞아. 그래서 부모님 싶어서. 얘기를 조금 더, 어, 이제, 얘기를 하면, 아버지는 기본적으로 다혈질의 독재자 스타일의 네. 네. 아주 독선적인 사람이죠. 네. 그래서 이분이 그런 게어디서드들나오냐면 3번 하고,
0: 읽어드릴게요. 네. 우리 윗 사람은 무조건 본인 말을 들어주길 원하는 것 같다.
1: 네, 독재자란 얘기고 1 9 번도
0: 대개 아버지들이란 권위적이다.
1: 네. 이런 이제 여기 아버지에 대한 이제 아버지가 일방적이다. 네, 네 독재자다 이런 얘기고요. 그 다음에 아버지가 기본적으로 엄청 무서워한다는 것은 5 번하고
0: 어리석게도 내가 두려워하는 것은 아버지다.
1: 그 다음에 4 6번 어,
0: 무엇보다도 좋지 않게 생각하는 것은 폭력이다.
1: <웃음> 이게 다 아버지잖아요, 그렇죠? 그러니까 이게 이제 아버지가 일단 폭력을 썼기 때문에 너무 무섭다는 것이고요.
0: 22번은 안, 하세, 안 하시나요?
1: 아, 22번도, 22번은 도 아버지나 증오와 관 <웃음> 아, 있을 것 같아요. 네. 22번 한번 읽어주세요. 그럼.
0: 22번에 내가 싫어하는 사람은 아버지. 아니, 그러니까
1: 이분이 아버지가 무섭지만 <웃음> 네. 생각해보세요. 나를 때렸던 사람, 학대했던 사람에 대한 뭐가 있어요?
0: 음, 무서움. 증오가 네? 있 중호.
1: 분노 증오가 네. 있겠죠. 당연하죠. 항상 학대를 받는 사람은 학대자에 대한 증오가 있어요. 음. 분노가 있어요. 근데 이제 이분이 이제 그걸 전면적으로 표현은 안 했지만, 마음속 깊은 곳엔 그 분노가 굉장히 강하게 자리 잡고 있을 것이다. 음, 네. 그리고 본인도 그걸 인정하죠. 네. 있다는 걸. 자, 그래서 이분이 아버지한테 이제 반항을 시도했던 적이 중학교 정도에 쎈것 네, 네, 같은데요. 네, 읽어드릴까요? 공부를 안 하면서. 네, 네, 네 그렇습니다. 조금 읽어주세요, 그럼.
0: 중학교 때부터 제 나름의 반항이라고 했던 것은 자기 파괴적인 부분이 있다고 생각합니다. 아버지가 시키는 모든 것들을 하는 척만 하고 제대로 하지 않았었는데요. 그런 것들이 모두 공부와 관련되어 있었기 때문에 고등학교 때도 성적은 좋지 않았고 지금 생각해보면 아버지를 즐겁게 할수 있는 일은 하나도 하지 않았다는 심리였던 것 같습니다. 네. 수동적 반항이네요.
1: 그렇죠. 수동적 반항이죠. 뭐 대놓고 반항 하면 맞아 죽으니까 수동적 반항을 한 것이고
0: 그래서 중학교 시절이 즐거웠던 그, 시절로 남아있는 거예요. <웃음> 그래요. 그에
1: 바로 있요 네. 그러니까 그나마 인생에서 <웃음> 네. 가장 죽었던 <중학교> 시절 중학교 <웃음> 시절인데 수동적
0: 반항을 하니까
1: 어, 재밌게도 그때가 아버지한테 수동적인 반항이라도 했던 <웃음> 시절이에요. 네. 그래서 사람은 일방적으로 두드려 맞으면 행복할 수 없잖아요.
3: 네, 네. 뭐라도 뒤에서 해야 뒤에서
1: 욕이라도 해야 그나마 견딜 수 있는 거잖아요. 그러니까 네, 네. 이 반항이라는 게참 중요한데 이때 그나마 좀 했던 건데요. 네. 그 이후에 지금 다시 못하고 있죠? 네, 그렇죠. 네, 그런 거고요. 이분이 이제 이런 아버지와의 극단적으로 좋지 않은 관계 이런 좋지 않은 관계가 상당히 위험한 것이 당연히 다른 남자들과의 관계로 전이가 될수 있기 때문에 굉장히 위험하지 않습니까? 그러니까 이럴 경우에는 보통 극단적인 경향이 나타나요 모아님 도시계
2: 음,
3: 아.
1: 그니까 남자는
3: 혐오하거나,
1: 아주 혐오하고 나서 해 이제 독신으로 독신으 살거나
2: 네.
1: 아니면 아버지와 반대되는 남자일 것 같으면 완전히 확 빠져버리는 네, 확 빠져버리는 그래가고 결혼했던 아버지랑 비슷하더라 뭐 이런 결과도 나올 수 있고 그래서 아, 네. 모아님도 아, 네. 그러니까 아버지로부터 벗어나고 탈출하기 위해서 또 연애를 할 수도 있어요
0: 네, 네, 맞아요.
1: 너무 힘드니까 도피성... 도, 도피하기 위해서. 음. 근데 그럴 땐 좋은 사람을 구하기가 힘들잖아요, 보통. 그래서 네. 이제 위험한 네. 상황이 좀 연출될 수 있다 남자 관계에서. 그니까 남자 관계 남성 전반의 아버지에 대한 이제 분노가 또는 이제 그 감정이 전이돼 있다는 것은 8번 보면
0: 남자에 대해서 무엇보다 좋지 않게 생각하는 것은 이유 없는 폭력이다. 이제
1: 그렇죠? 남자 한번 폭력이 떠오른다는 것이고, 네. 다 31번을 봐도.
0: 윗사람이 오는 것을 보면 나는 불편하다.
1: 네, 특히 남자가 더 그렇겠죠. 네. 그 다음에 36번도
0: 완전한 남성상은 존재하지 않는다.
1: 남자 싫어해요. 네. 어쩔 수 없어요. 이 태어나서 가장 오랜 세월 경험했던 네. 시간 경험했던 남자가 끔찍한 사람이었기 때문에 네. 이 남자에 대한 감정이 좋을 수가 없어요. 네. 그러니까 남자들과의 관계가 피상적으로는 괜찮을지 몰라도 이분은 몹시 어려울 거예요. 네. 특히 연애관계로 들어가면 처음엔 좋아하다가도 아버지 닮은 요소가 조금씩이라도 나타나면 그 이제 화가 많이 나겠죠. 어, 그렇죠. 그래서 싸움이 많이 벌어질 거고 음. 그게 이제 또두 사람 관계를 파국으로 볼 수가 있어요. 음. 그래서 아 제일 좋은 거는 이이 이 문제 아버지에 대한 문제를 해결하고 나서 연애하는 거가 어. 제일 좋죠. 사실은. 네.
0: 아니 고등학교 때도 그래서 남자 선배들한 랑도 되게 사이 안, 안 좋아. 안 좋죠. 네.
1: 당연히. 어, 그 사연이 나오죠. 맞습니다. 물론 남자 선배들이 잘못했겠지만 음. 이분도. 워낙 남자들에 대해서는 분노가 아, 심하기 때문에 예민하게, 예민하게 더 예민하게 거고 표정에서 나왔을 네. 거예요. 네, 네. 그게 쌍방 작용을 했을 거예요. 음. 선배들도 못되 대고 이분도 삐딱하게 쳐다봤겠죠. 그게 음, 어, 네. <웃음> 이제 증폭돼서 충돌과 이런 비극을 불렀을 수도 있어요. 아, 그러니까 아, 이런 문제가 아, 발생이 계속될 수 있다는 거죠. 이게 해결이 안 되면 음. 그 다음에 이제 이 아버지가 그럼 앞으로 변화할 가능성이 있느냐? 네. 정신건강이 그나마 어떤 양호함이나 가능성이 있는 사람이냐 풍경을 썼지만 네. 어때요? 그런 것 같아요?
0: 아니요, 아니요. 그냥 포기하시는 게 좋을 것 같은
1: 어, 좀 아닌 것 같아요. 그죠 <웃음> 네. 아닌 것 같아요. 왜냐하면 이 아버지가 일단은 자기의 문제를 인정하는 사람이 아니에요. 네. 어떤 대목이 저렇게 나오자면 어아버지 할머니 얘기 다 어머니가 네네. 한번 이제 어, 심리학 공부를 좀 하시면서 아, 이딸 때문에 음. 그 중학교 시절에 아버지를 포함해서 가족을 앉혀 놓고 어 그동안 서운했던 거 말하게 말하기 이런 걸 했던 것 같아요. 어, 아, 네. 그때 이제 이분이 아버지한테 무슨 얘기를 했, 했냐면 왜 남동생하고 나를 참여하느냐 아, 네. 서럽다. 서운하다. 이렇게 얘기했잖아요.
3: 네. 음, 그때
1: 아버지가 어떻게 얘기했어? 그렇지 않다
3: 부인하죠. 네. 그렇지
1: 않다. 그러니까 남동생이 뭐라 그래요?
3: 내가 생각해도 아빠누 나를 <웃음> 하는 <습관하게 웃음>
1: <웃음> 그러이 그러니까 아, 네. 아버지가 네. 이런 자리를 깔아줘도 네. 나름 이제 인정하기 좀 좋은 분위기 아니에요. 음. 미안하다 할 수도 있는 거고. 네. 이럴 때도 역시 부인하죠. 자기의 어. 범죄를. 이런 경우에는 이제 반성 가능성이 별로 없다라고 보는 거고요. 네. 그러니까 좋아질 가능성이 많지 않다라고 음. 보는 거고. 그 다음에 이 아버지가 조금 이분이 표리부동하다? 네. 아, 앞뒤가 비눌리적, 다르다? 비논리적, 비합리적 아, 음. 어, 그렇게 표현하셨죠. 비논리적, 비합리적이라고 네. 근데 이제 제 식으로 얘기하면 표리부동하다? 오, 네. 좀 위선적이라고 음. 느꼈을 가능성이 있는 행동들 이 있잖아요. 네, 네. 뭐 예를 들면 항상 어릴 때부터 아버지는 네가 옳다고 생각하는 아, 게 있으면 네, 네, 네. 목에 칼이 들어와도 그렇게 하라 음. 했지만 막상 그렇게 하면 어떻게 했어요?
0: 쓸데없는 소리 한다 <웃음> 네가 하는 모든 말은 쓸데없고 다 틀려먹은 거다.
1: 그래서요. 그러니까 아버지 말이 옳다. 어, 독선적이고 남의 말을 전혀 들어주지 않고 그러니까 이제 말은 그럴싸하게 하지만 전혀 그럴싸하지 않은 행동을 하는 아버지를 음. 경험하면서 아 되게 위선적이다. 이제 좀 되게 표리부동하다. 음. 그런 걸좀 느꼈을 것 같아요. 그게 20번에도 그런 얘기가 나와요.
0: 어내 생각에 남자들이란 자신이 잘난 줄 안다. <웃음>
1: <웃음> 네, 잘나지 않았는데 너무
0: 문장 완성 검사에 드러난다.
1: <웃음> 잘난 줄 잘나지 않았는데 잘난, 잘난 척하고 자기가 네. 음. 괜찮지 않는데 괜찮은 척하고 네. 위선자라는 음. 얘기인데요. 음. 이런 어떤 위선 때문에 이 아버지가 정신 건강이 호전될 가능성은 많지 않다. 음. 폭력성이 줄어들 가능성이 있어요. 나이가 먹었기
0: 때문에. 저 그렇죠, 힘이 없으니까. 네,
1: 이제 이 늙으면 축복의 악마들한테 진짜. <웃음> 자, 근데 <웃음>
2: 네,
1: 요 <웃음> 어, 힘은 떨어지니까 이제 잔인성이나 네. 폭력성은 줄겠죠. 그러나 네. 그 정신건강이 좋아져서 음. 딸의 상처를 치유하는데 도움을 주거나 그러지 않을 것이라는 것은 음. 아까 우리 윤 기자님께서 말씀하신 그 사건, 심장 사건. 네, 심장. 음. 네, 그 음. 사건이 너무나 명백하게 보여주고 왔거든요. 그거 얘기 좀 해주실래요? 누가 네. 그... 정리해서 아 언니
0: 가실래요?
3: 그럴까요? 고등학교 때 갑자기 호흡이 안 돼가지고 대학병원으로 긴급하게 가서 심장 관련해서 정밀 검사를 했었는데 네. 학교에서는 어머니한테 연락 안 하고 아버지한테만 연락을 네. 했었는데 네. 아버지가 이 사실을 어머니에게 말하지 않아서 스스로 자기 어머니에게 말하기 전까지 어머니는 이 사람, 이 분이 대학에서 심장 관련한 질환 검사를 했다는 것 자체도 몰랐다고 어.
1: 그리고 이제 더 충격적인 것은 응급실에 몇 번을 갔단 말이에요. 그래서 검사 정밀 검사를 받으라 해서 받았고 그 병원에서 이렇게 그랬죠. 이건 심인성이다. 아, 음. 그러니까 신체에문제가있는게 아니고 심리적인 문제니까 상담을 받아야 된다. 음. 그래서 음. 상담을 받으라고 해서 받으려고 했는데 아버지가 넌
0: 나약한 인간이야.
1: 나약한 인간이야. 막 이러면서 음. 애를 괴롭혀가지고 <웃음> 결국 뭐예요? 상담을
0: 못하게 못, 못 받았어. 그래서 그 뒤로 상담을 받은 적이 없다.
1: 어. 그럼 음. 이 아버지는 어떤 사람이란 거예요? 딸이 답이요 치, 치유되고 좋아지길 바라는 거예요? 아니죠. 자기의 치부만 덮으려는 음, 사람이죠. 네. 그런 거 보면 자기가 애 때려서 이상하게 만들었다가 왜 모르겠어요. 음. 아무리 바보라도 기본은 알죠. 그리고 혹시 상담받다 그 얘기하면 어떻게 될것 같아요? 자기의 미국 같으면 구속돼요. 게... 아... <웃음> 그 정도로 때렸으면
0: 아동 아동학대. 어,
1: 물고문하고 그랬으니까. 네. 근데 이 아버지가 그런 것 자체에 치부를 드러내기 부끄러워하기 때문에 상담을 아마 저는 막았을 거라고 봐요. 음. 보통 죄 많은 놈들이 꼭 상담을 받거든요 어. 주변에서 어. 자기 죄가 드러날까 봐. 감추는
3: 자가 범인이다.
1: <웃음> 맞습니다. 그래서 상담을 안고자 박근혜가 <웃음> 사회를 안 보내잖아 이게. 자 어쨌든 이런 사건을 보면 이 아버지가 앞으로도 좋아질 가능성이 많지 않고, 네. 그다음에 이제 딸의 이 어떤. 치유에 도움을 거의 못줄 것이다라고 봐야 되겠죠. 그렇다면 이제 어머니는 어떨까요? 도움을 좀줄수 있을까요? 아니요. 어머니도 그다지 도움이 될것 같지 않다. 네. 왜 그러냐면 어머니도 너무 약하죠. 네,
0: 너무 약합니다.
1: 이분도 그걸 이제. 약한 어머니라는 편을 이번안 썼어요. 안 네. 썼어요. 그래서 이제 우리 지라프님이 약한 나약한 어머니라고 했을 때 거기에 대해서 의견을 가질 수도 있거든요. 네. 아, 왜 그렇게 얘기하시느냐라고. 음. 근데 이제 9번 보면
0: 내가 바라는 나의 여인상은 독립적이며 능력있는 여인 어때
1: 어떤 여인상을 바라는 거예요? 좀.
0: 강한. 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 네. 강한
1: 여성을 좀 바라는 거죠. 네. 그 다음에 23번을 봐도
0: 결혼 생활에 대한 나의 생각은 여자가 모든 것을 희생하는 것.
1: 네, 그러니까 어머니가 엄마, 보여준 모습이 네, 어때요?
0: 희생했다는 거죠.
1: 아, 희생, 일방적인 희생이라는 거죠. 25번도
0: 내 생각에 여자들이란 힘들다.
1: 네. 그리고 39번
0: 되게 어머니들이란 힘들다. 이을 <웃음> 혼자 다한다
1: 그러니까 이게 있잖아요. 약한 사람이 자식한테 주는 이 좋지 않은 점이 음, 이런 거예요. 자기의
3: 어려움과 그러니까
1: 약한 모습이 아니라 강하게 맞서는 모습을 보여줘야 되잖아요. 네, 불의에. 네. 근데 그런 거를 주지 않고 거기서 허덕거리고 희생당하고 막 이런 음. 모습을 보여주면 자식들도 그만큼 무력해져요. 용기를 주는 게 아니라 음, 오히려
0: 안되는구나 안 되는구나.
1: 음, 해봤자. 안 되는구나. 어, 뭐. 그다음에 이제 약간 분노도 있을 수는 있는데 음. 기본적으로 나를 지켜줄 수 없구나 저 사람도 네. 이런 걸 생각하면서 아이들이 상당히 약해지죠. 그러니까 부모는 제가 이제 그 자식을 사랑한다면 음. 용감해져야 되거든요. 음. 그리고 사실 또 자식을 사랑한다면 용감해질 수밖에 없고 맞아. 지켜야 되니까. 근데 이제 뭐좀 심하게냐면 어머니가 자식에 대한 사랑의 강도가 그 정도로 강하지는 않았다. 어.
0: 히틀러 엄마 같군요.
1: 예, 네. 히틀러 엄마 같은 거죠. 진짜 많은 거를 <웃음> 아, 이제 절 빼고 절 빼고 그냥 아, 방송을 그 아니에요. 직접 하셔도 될것 같아요. <웃음> 어, 그, <웃음> 맞아요. 히틀러 어머니 같은 수준거예요
3: 네. 밖에서 기다리고. 자,
1: 어, 그래서 히틀러가 어머니를 좋아했어요, 싫어했어요.
3: 싫어했죠. 그 여성 혐오. 음.
1: 표면적으로는 되게 좋아했죠. 아 표면적으로. 네. 표면적으로는 무지하게 좋아했죠. 네. 자기는 어머니 사랑을 한다라고 되했죠 하지만 여성 혐오점이 있었죠.
2: 여성 여자들하고 진짜. 결코
1: 좋게 지내지 못했고 네. 그다음 에 여성 혐오를 곳곳에서 표출했죠. 네. 그러니까 무식 깊은 곳에서는 여성에 대한 분노가 있는 거죠. 나를 지켜주지 않아, 음, 어머니에 그쵸, 대한. 그쵸. 그러니까 이분도 똑같진 않을지라도 분명히 그런 감정이 있을 수 있어요. 네. 어머니에 대한 양가 감정이. 네. 49번 같은 경우에 이제 그런 게좀 드러나는데요.
0: 나는 어머니를 좋아했지만 이해가 가지 않을 때가 있고 상처받기도 한다. 네,
1: 아주 온화한 <웃음> 표현이지만 네. 어쨌든 어머니에 대해서 일방적으로 음, 네. 나를 사랑해줬고 좋은 분이다 이렇게 못 느낀다는 거죠. 음, 네. 그럴 수밖에 없다고 생각해요 왜냐하면 최선을 다해서 자기를 지켜준 건 아니었기 때문에 네. 그나마 뭐~ 아버지한테 맞고 나면 약 발라주는 정도는 음. 했으니까 그 정도로 상대적으로는 아버지보다 나으니까 상대적으로 나으니까 그냥 (26번처럼) 네.
0: 어~ 어머니와 나는 친한 편이다 네,
1: 친하다고는 안 하죠 절대 음,
0: 친한 편이다.
1: 편이다라고 하죠 이렇게 표현할 수밖에 없고. 상대적으로 나오니까 이렇게 애착을 어머니한테 형성할 수밖에 없지만 어머니가 아버지한테 너무 이렇게 희생당하고 당하고 맨날 이렇게 하는 입장에서 자기를 지켜주지 못한 것에 대해서는 신뢰도 강하지 않을 것 같고요. 그 다음에 이제 어느 정도의 분노도 있을 것이라고 생각돼요. 그래서 어머니가 치유적 역할을 과연 해줄 수 있을까, 앞으로? 어. 그것도 좀안될것 같아요. 왜냐하면 그 이분이 아버지 얘기를 하면 어머니가 자꾸 이해를 바라는 것 같이 얘기할 때가 있다. 어, 이렇게 네, 서운하다 네, 이렇게 네, 네, 표현을 맞아요. 많이 하잖아요. 네. 몇번 있었죠? 네. 그게 이제 어머니가 그런 거죠. 아버지한테 계속 오랫동안 희생당하고 뭐지 어떻게 보면 어머니도 네. 확대당했을 수 있죠. 맞지도 네. 않았더라도. 그렇죠. 일방적으로 심리적으로 위축돼서. 음. 그러다 보면 음. 보통 심리가 어때요?
0: 참아라 뭐 이렇게
1: 되나? 참아라도 되고 음, 네. 자기 합리화를 하기 위해서라도 아. 아버지를 옹호하려고 하는 심리가 음. 생기잖아요. 음. 스토홀름 신드롬처럼 어, 네. 그런 심리가 생겨요. 맞다 보면 맞 어. 때린 사람을 합리화해주고 이제 좋게 어. 미워하는 심리가 생기잖아요. 그런 비슷하게 어머니도 그런 심리가 있, 있기 때문에 어. 어느 정도 네. 이 딸이 자기 문제를 얘기하면 오히려 조금 냉담한 반응을 음. 보이다가했죠 그거 어디 있잖아요.
0: 네, 뭐 있었던 것 같습니다. 잠시만요. 사드인까요
1: 에, 어머니한테 얘기했더니 어머니가 어떤 식의 반응을 보여서 좀 슬퍼, 서운했다고 그랬던가요? 음... 앞부분에 나오는 것 같은데.
3: 다음날 어머니가 아버지와 같이 있지 않다는 것을 확인하고 제가 유급을 당할지도 모르는 지금 상황과. 아버지에게 이 말을 아. 어떻게 해야 할지 모르겠고 너무나도 무섭다는 말을 했는데 네네네. 어머니께서는 아마 제가 답답하고 안타까운 마음으로 그렇게 말씀하셨다고 생각합니다만 음. 그때 어머니는 약간 화를 내는 말투로 왜 아버지에게 말을 못하냐 어, 유급을 네네. 당하는 상황에 스스로 실망스러운 것이 아니라 음. 지금 아버지에게 말을 해야 한다는 것을 더 두려워하는 게 정상이냐 네. 왜 그렇게 답답하게 하냐 아버지에게 당당해질 수 있도록 너의 내공 키워야 한다고 엄마가 그렇게 늘 아. 말을 하지 않았냐라는 말씀하셨고 저는 그 상황에서 좀 서럽다는 생각을 했습니다.
1: 자 이때 어머니의 반응은 어때요? 좋아요?
3: 아니요. 본인도 못하는 거.
1: 전혀 네. 공감해 주지 않고. 네. 그렇죠. 그리고 자기도 못하면서
3: 네, 딸... 딸한테 하라고 음. 그렇죠? 딸에게 이거... 비춰진 자신의 모습에 화르는 거야. 그럴 수도 있어요.
1: <웃음> 맞습니다. 그렇기 때문에 이런 사례를 보면 어머니가 이 분의 치유에 도움을 많이 줄 거라고 기대하기는 좀 어렵지 않을까, 네, 어머니도. 네. 안, 안타깝지만 그래요. 네. 그래서 이분이 사실상 그어머니와 관계가 아주 좀 괜찮다, 좋은 편이다, 이렇게 생각하지만 좀 복잡하다. 음. 이제 깊이 들어가면 이렇게 봐야 되겠고, 이 어머니가 약한 것만 있었으면 괜찮아요, 그나마. 그냥 음. 약해서 그냥 아버지는 크게 저항하지 못하고, 그냥 때린 다음에 약 발라주는 일만 계속 했다. 뭐내지는뭐 위로해 주는 일만 했다라는 것만 해도 괜찮은데 이 어머니 자체도 좀 감정적이다라고 이분이 어, 표현을 했는데요. 네, 맞아요, 맞아요. 그 예측 불허의 그 감정 폭발을 좀 보이시고
0: 네, 네. 그
1: 다음에 그럴 때 어떻게 했어요?
0: 읽어드릴까요? 네. 어, 어머니는좀 감정적이랄까 감성적인 부분이 있으세요. 제가 어릴 때 단편적으로 기억이 나는 것은 제가 아버지 눈치를 더 많이 봐서 그러지는 모르겠지만 아버지는 화를 낼 것만 같은 것이 보이는데 어머니는 제가 느끼기에 갑자기 화를 내시거나 쌓아두셨다가 확 하고 터트리는 점이 있습니다. 그래서 기분이 안 좋아 보이거나 가라앉은 것 같은 데는 신경이 쓰이곤 하는데요. 화를 화가 나시면 주변에 손이 잡히는 손에 잡히는 것으로 매를 때리기 시작하고 저희를 무릎 꿇리거나 세워두고 한 시간이고 두 시간이고 얘기를 하기도 하셨습니다.
1: 자 그러면. 이게 사실 말이죠 아버지가 없다 네. 어, 아버지가 아주 괜찮다 그냥 평균 수준이 나름 어머니가 어때요 굉장히 상처를 많이 줄 사람이죠 네, 그쵸, 그쵸, 이, 이 행동만으로도 어. 이런 이제 기복만으로도
3: 어머니도 네, 아버지의 모습이 있네요
1: 있죠 음. 근데 아버지가 워낙
3: 아, 출하셔서,
1: 출하셔서출하셔서이건뭐 <웃음> <웃음> 문제, 거죠. 문제 처리가 잘안 되는 것처럼 묻히는 거지.
3: S.I.M. 관계인가요?
1: 어, 만만치 않은 거죠. 오, 어머니도. 어, 그러니까 잘해줄 때는 되게 잘해주고요. 음. 그저 그렇죠. 폭발할 때 폭발하는데 오히려 예측이 더 어렵다 아버지보다. 네, 어. 이러면
0: 옛날에 이게 더 무섭다고 하시지 않나요?
1: 더무기적으로 네, 네.
0: 정기, 어. 그냥 때리는 거
1: 말고 이렇게
0: 폭발하는 게 더. 그
1: 불안하기만 해. 그래서. 좀 전에 말씀드렸듯이 아버지가 평균적이라면 어머니가 문지가 되는 집이에요 원래 그런데 음. 이제 아버지가 워낙 훌륭하게 사고를 하셔서 <웃음> 그 압도적으로 나빠서 네. 이게 좀 묻히는 음. 이게 문제가 덜 되는 이분은 그냥 어머니는 괜찮아라고 생각할 수 있는 상황인데 어머니도 그렇게 괜찮은 건 아니에요 물론 그니까
2: 냥 위로를
1: 받 어머니는 좀 기복이 있는 것 같아요 제가 볼때 이렇게 쭉 읽어보니까. 노력할 때는 막그 상담도 받게 음, 해주고, 어, 애들이 상태 안좋면 홈스쿨링도 시켜주고, 어, 하지만 네. 폭발할 때도 막또 어. 때리고, 막 기복이 심하잖아요. 근데 이게 참 아이들한테는 일관성이 없어서 음, 혼란을 맞지, 주고, 네. 긴장시키고, 불안하게 만들죠. 네, 네. 네. <웃음> 지금도 이분은 그래서 한편으로는 어머니가 지지자라고 생각해서 털어놓으면 냉담한 반응을 받거나,
0: 오히려
1: 음, 혼나거나, 음. 이런 이제 상황이란 말이야요 지금도 이게 강도가 약해졌지만 비슷한 패턴이 반복되고 있다고 라 생각이 돼요. 그래서 이분이 부모님 중에서 한 분이라도 조금 상대적으로 진짜 괜찮은 분이 있었으면 좋았을 텐데 사실은 두분다 그렇게 어 상처의 치유에든 크게 도움이 안될수 있는 수준의 부모님들이기 때문에 지지자나 어? 건강한 관계가 하나도 없다라고 어. 봐야 되겠죠. 어때 요 이분이 그렇게 생각을 하시나요? 나한테는 어머니가 지지자가 된다라고 생각하실까요?
0: 뒤에 좀 에.
1: 그걸
0: 무의식적으로도 깨닫고 계신 거를 설명 사연에 쓴것 같. 그렇죠. 당신에 들었거든요, 저는.
1: 그러니까 이제 이분이 얘기하지만 어머니에게 아버지에 대한 불만의 말을 하면 네. 가끔 어머니가 저에 아버지에 대해서 이해를 바라고 음. 가끔은 아버지에 대한 이해를 강요받는 듯한 기분이 든다 그러니까 이제 치유에게 그렇 도움이 안될 뿐만 아니라 네. 이런 어려, 어려운 얘기들을 네. 주변 사람들한테 지금까지 안 했다는 건데요. 네. 특히 어머니까지 포함해서 얘기하지 않았다. 네. 이렇게 얘기를 하잖아요. 네. 최근에 와서 조금 더 얘기를 하시는 것 같긴 하거든요. 음, 네. 하지만 반응이 그렇게 좋은 편 아니에요. 음. 그래서 이분이 계속 호소하는 것 중에 하나가 외롭이죠아 네. 외롭다. 음. 힘들다. 뭐 이제, 이제 혼자 있는 것 같다. 이런 고독감. 이것은 음. 어머니도 지금 지지자 역할을 어릴 때부터 못 해줬다라는 걸 보여주는 것이기 때문에 아마도 앞으로의 치유에 있어서도 큰 도움은 되지 않을 것이다. 방해하지 않으면 다행일 것이다.라는 생각이 아, 네. 들고요. 모르죠, 이제 이분이 이제 또 저한테 제공하지 않은 정보에는 음. 또 다른 게 있을 수도 있으니까 네. 어쨌든 그런 상황이고 이제 아, 좀 힘든 상황인데 지금 과제를 보면. 지금 현재 이 분의 상처를 계속 악화시키고 있고 낫지 않도록 방해하는 것은 아버지잖아요. 이거 누가, 누가 봐도 명백한 건데 어, 지금 너무 안 좋은 것이 아버지랑 같이 사는 거죠. 어, 아니, 같이 사니게 같이 나 같이 나라에
0: 산다고 외국, 외국에 같이 가서그뭐
1: <웃음> 네. 가까운 데 있나 봐요. 네, 그죠. 네. 처음에 같이 살았고 네. 이것도 안 좋은 것 같아요. 음. 어, 동떨어진 다른 나라 가 있는데 거기 아버지랑 같이 있는 게 일단 안 좋아요.
3: 거기서도 계속 아버지를 괴롭히야 되는 거예요 예
1: 지금도 괴롭히고 있잖아요 그래서 이분도 아버지의 관계에서 독립을 해야 되겠다는 생각은 하고는 있는 것 같아요 네. 그래서 십육 번 보면 그런 얘기가 나오거든요
0: 내가 정말 행복할 수 있으려면 경제적으로 아버지로부터 독립해야 한다
1: 음. 근데 이 경제적 독립한다고 이게 해결될 문제는 아니죠 오. 전혀 아니죠 이게 정, 심리적으로 독립이 어야 네. 되잖아요. 그래서 뭐 사실 이제 이분이 2 9 번에 이런 강렬한 열망이 있지 않습니까?
0: 내가 바라기에 아버지는 나를 가만히 놔뒀으면 좋겠다.
1: 어, 이분은 지금 뭐 그거예요. 그러니까 나 아버지가 여태까지 나한테 준 상처에 대해서 사과하라 이런 것도 아니에요. 그냥 아, 네.
0: 그냥 가만히 제발
1: 현재진행형 음. 지금 가만히 좀 나를 놔둬라. 어, 네. 아버지 지금도 어떻게 한다는 얘기입니까?
0: 괴롭히지 괴롭히지
1: 괴롭힌다는 네. 얘기죠. 지금도 계속 확대하고 있다는 얘기죠. 네. 그러니까 지금의 이 사연을 보내신 분의 가장 시급한 과제는 아버지의 학대를 멈추게 하는 거예요 음, 네. 지금 네. 왜냐하면 이것을 멈추게 하지 못하면 무력감이 해소될 수가 없어요 점점 심해질 겁니다 네. 무력감이 네. 이게 지금까지 계속 누적되었기 때문에 엄청나게 커질 거예요 그 다음에 폭력에 대한 두려움도 절대로 사라지지 않을 겁니다 네. 제가 그래서 그런 질문도 했었거든요 음. 아버지의 폭력이 재발될 가능성이 있다고 생각하느냐 라고 했을 때 음, 이분은 네. 어떻게 답변하셨어요?
0: 아버지가 26세 이후에는 이거 맞죠? 네. 신체적인 폭력을 사용한 적은 없습니다. 그렇지만 그 이후 지금까지 종종 그런 액션을 보여준 적은 자주 있었습니다. 손을 들어 올린다든지 주먹을 꼭치는 정도의 액션은 자주 있었기에 또다시 폭력을 행할 가능성이 충분히 있다고 생각합니다.
1: 그렇죠. 이분도 알고 있고 우리도 알고 있죠. 네. 폭력을 또쓸 가능성이 있죠. 언제라도. 네. 그리고 그럴 가능성이 없다 하더라도 이분은 이미 다른 사람하고 신체 접촉조차 두려워하고 문을 닫혀있지 않는 상황 자체도 두려워하고 심지어는 환청까지 듣는 상황이에요. 이상황이 아버지가 확대를 멈추지 않으면 이 상태가 좋아질 수가 없어요. 치유가 시작될 수가 없어요. 그래서 가장 시급한 것은 아버지와의 관계에서 일단 보호받는 거예요. 이거 음. 좀 연구해봐야 됩니다. 저도 딱 답은 안 나오는데 어머니가 도와줄 수 있다면 제일 좋긴 한데요. 어머니한테 이 상황이 이렇게 심각하다. 그러니까 아버지한테 나를 좀 떨어뜨려서 보호해달라 내가 지금 죽게 생겼다 힘들어서 이렇게 해서 뭐 하든가 도저히 안 되면 경찰한테 신고해서 어, 네. 아버지의 학대를 멈추게 하든가 어. 아버지 같은 이런 아버지 같은 사람들은 경찰한테 몇번신고하면 조금 잠, 잠잠해지거든요.
3: 아 <웃음> <웃음> 어, 오히려 오히려 저, 왜냐하면 이런
1: 폭력적인 사람들은 거의 권위주의적 성격자라서 어. 네. 강한 힘 앞에는 또 비굴해지단 말이에요 맞아요. 그래서 그런 강한 힘으로. 아버지한테 경고를 하면 조금 이제 줄어들 수도 있고 아니면 상담을 받는 것도 있어요. 상담을 받아서 아버지가 때리는 걸 자꾸 얘기한다고 생각하면 어. 아버지가 목 괴롭힐 수가 있어요. 네. <웃음> 그래서 <웃음> 아버지한테 전화 오면 안 그래도 그 얘기를 상담할 때 얘기했더니 아버지가 문제가 있는 걸 하더라. 어. 그럼 난리를 치겠죠. 전화로 네. 막쌍용을할 수도 있고 음. 하지만 조심하겠죠.
2: 네. 음. 그러니까 여러 가지
1: 방법을 써서 아버지의 학대를 멈추게 해야 됩니다. 그래서. 음. 본인이 거기에 대해서는 좀 의사표명을 할 필요도 있다.
2: 음.
1: 안전한 방법으로.
2: 음.
1: 어, 아버지가 옛날에 괴롭힌 것까지 내가 그것도 용서할 수 없지만 지금 현재 나를 괴롭혀서 내가 살 수가 없다. 음. 그러니까 이제 그만해라. <웃음> 이런 거 있죠. 네. 뭐 아버지가 저질렀던 일에 대한 사과를 받고 뭐치과도 치유가... 이건 그 다음 문제예요. 네. 현재 당면에서 아버지 학대가
3: 멈춰지는, 멈춰지는
1: 것이 음. 가장 중요합니다. 음. 거기에 대한 해결책을 찾았으면 좋겠고요. 어떻게든 연구해서 방법을 네. 찾아야 될것 같고. 그 다음에 이제 이분이 뭐, 당연하지, 당연하지만, 자기의 삶을 살아오지 못했죠?
2: 네.
1: 공포에 짓눌려서 죽을까봐 무서워서, 버려질까봐 무서워서, 그냥 쩔쩔 매면서 부모님들한테 끌려온 삶 아니겠어요? 그러다 보니까 11번 같은 얘기가 나올 수밖에 없죠.
0: 내가 늘 원하기는, 어, 생각이 나지 않는다.
1: 자기가 뭘 원하는지?
0: 모르죠, 네. 그죠? 음.
1: 그다음에 십오 번도
0: 내가 믿고 내 내가 믿고 있는 내 능력은 뭐가 있을까? 스스로 믿는 능력이 있었으면 좋겠다.
1: 내가 어떤 재능 이 있는지, 능력 이 있는지도 음. 모르죠. 몰라요, 지금. 네. 그죠? 그다음에 이십팔 번도 보면
0: 언젠가 나는 돈을 많이 벌면 좋겠다.
1: 이것도 뭐 본인이 깊은 생각 속에서 나오는 소망일까요? 음. 아니 그냥 아니죠. 그냥 아버지가 돈돈돈 하니까 그랬을 수도 네. 있고요. 이런 것 자체가 벌써 자기의 삶을 전혀 살지 않았다는 걸 보여주는 여러 증거들이고. 그 다음에 41번을 봐도
0: 내가 평생 하고 싶은 일은 잘 모르겠다.
1: 자 그렇다면 음. 이분은 여태까지 한 번도 자기의 삶을 살아보지 못했다는 건데 지금도 그걸 당장 너한테 자유를 줄 테니까 살아봐 그러면 어떨 것 같아요? 못하겠죠. 막막하겠죠. 그게 또 문제죠. 음. 그렇다면 삶에 대한 의욕이라든가 또 재미, 의지 뭐 이런 게 생길 수가 없지 않습니까? 그래서. 자기 삶을 살아가기 위한 어떤 노력과 준비가 시작될 음, 필요가 있다 이제 네. 여태까지의 그런 공포스러운 분위기 속에서 일방적으로 끌려왔던 삶이 아니라 정말 자기의 삶을 스스로 시작해야 될 단계가 네. 이제 됐다 이제는 좀 해야 되지 않느냐 네. 그래서 제일 먼저 자기인식부터 해야 될 것이고 어. 내가 어떤 사람이고 뭘 좋아하고 나의 상처는 뭐고 이런 것들을 깊이 생각하고 그렇다면 나는 앞으로 어떻게 살까 그냥 막연하게 돈돈돈 벌었으면 좋겠다 그래서아버지한테 독립했으면 좋겠다 아버지랑 다른 남자 만나 결혼했으면 좋겠다 이런 생각 갖고는 안 돼요, 음. 해결이. 음. 자기가 정말로 뭘 원하는지 이런 것들을 찾아서 자기의 인생을 살기 시작하는 지금 당장은 아니지만 그럼 준비를 하는 시간이 필요하겠다 하는 생각이 들고 그다음에 절대적으로 지금 이분한테는 지지적 관계가 필요하다. 어. 그러니까 친한 친구는 있다고 하셨는데 음. 그것 갖고는 좀 어려운 것 같아요. 음. 이 분이 지금 너무 외로움도 심하고 그 다음에 외로움이 심한 반면에 자기의 어떤 아, 이런 문제점을 다른 사람한테 얘기를 어때요?
3: 안 하고 싶은 안
1: 하고 싶고 못 하잖아요. 음. 그렇죠? 왜냐하면 지지적 관계 하나도 없으니까 그걸 경험할 수도 없고 음. 신뢰도 할수 없겠죠. 그래서 그런 음. 관계가 하나쯤 있어야 되는 거 아니냐. 음. 뭐 안타깝지만 미국 지금 어느 나라에 있는지는 모르겠네요. 제가 모르겠는데 그 나라에서 상담을 받을 수 있는 곳이 있다면 거기서라도 좀 상담을 받아보는 것도 좋지 않을까 하는 생각이 들고요. 그래서 어, 주변에 아무도 없는 것보다는 한 명이라도 그런 어떤 하소연을 할수 있는 자기 문제를 얘기할 수 있는 지지적 관계가 있는 것이 좋을 것 같고 음, 또뭐그 나라에 한국 유학생들이 많고 괜찮은 사람들이 있으면 그런 모임 같은 것들에도 참가해 본다든가 하는 식의 어떤 관계 그냥 나 혼자 아버지를 상대하는 나 혼자 세상에서 혼자 지금 막 고독하게 삶을 이끌어나가는 그런 것이 아니라 나를 그래도 지켜보고 관심 있어 하고 나이가 잘되기를 바라는 사람이 한 명이라도 있다 이런 느낌을 가지고 사는 건 다르기 때문에 그것을 시급하게 확보하는 것이 필요하겠다 그래서 당장 자력으로 할수 있는 조건이 아니라면 상담을 받아보는 것도 하나의 방법이 될수 있다 얘기를 드리고 싶어요. 자, 그래서 이 정도로 일단 말씀드리고 어쨌든 시급하게는 이런 것들을 어, 출발하려면 네. 현재 아버지로부터의 학대를 일단은 멈추게 하고 음, 네. 그 다음에 이제 치유를 위한 노력과 자기 인생과 건강한 관계를 위한 노력을 해야 된다라는 그런 정리를 좀 하실 수 있다 그런 식으로.
0: 알겠습니다. 네. 뭐 이렇게 좀 상담을 들어봤는데요 들으시면서 좀 어떤 생각을 했는지 우리 윤탱언니가 먼저 좀 말을 해볼까요 어...
3: 저 어떻게 말을 해야 할지 모르겠는데 정말 학대를 음. 너무 심하게 받으셔서 지금 이런 현상이 있는 게 안타깝다는 마음이 하나가 들고 뭐 도움이 되실지 미로가 되실지 모르겠지만 사실 뭐, 저도 제 얘기를 하는 거를 되게 극도로 병적으로 싫어하는 사람이어서. 병적으로까지 싫어해요? 네. 저의 정말 중학교, 고등학교 친구들한테도 저를 잘안 드러냈어요. 그러다 보니까 저가 어떤 사람인지를 아직도 아이들은 잘 몰라요. 음. 지금도 제 성격 이런 것도 잘 모르고. 근데 대학교 와서 처음으로 제가 말하기 싫어하는 문제를 말했는데, 그 당시 너무 억울해서 울었거든요. 싫어서. 음. 근데? 오히려 후련하고 음. 그때부터는 그 문제를 직면할 수 있게 되더라고요. 그래서 지금은 상당히 많이 풀리고 행복한 상황인데 물론 제가 막 학대를 당해서 뭐 이런 건 아니다보니까 자기이게 하는 게 저보다 훨씬 더 어려우실 오, 거예요. 네. 하지만 용기를 내셔서 한번 해보신다면 오히려 후련하고 앞으로의 자기의 문제를 직면하는데 조금은 좀 도움이 될수 있지 않을까라는 생각이 들어서 상담치료와 병행해서 좀 용기도 같이
0: 내보셨으면 하는 생각이 듭니다. 네. 저는 상담을 들으면서 어, 오랜만에 옛날에 어머니 랭킹만 좀 했잖아요. 최악의 어머니 랭킹, <웃음> 오랜만에 최악의 <웃음> 아버지 랭킹에 들어갈 수 있는 상황이다라는 생각을 좀 했고요. 어, 저맨 처음 사연 읽으면서 저희 아빠랑 좀 비슷하다는 생각을 많이 했어요. 저도 불안이 되게 심하거든요. 버스 타면은 뒤통수에 누가 불펜이나칼 꽂을 것 같다는 생각 때문에 맨날 옆으로 앉았어요. 버스 탈때 이렇게. 그리고 저는 저도 이렇게 누가 괴한 같은 거. 그런 막유 유형, 유형철 같은 그런 거를 진짜 극도로 무서워해서 어~ 남동생 보고 맨날 빌라 올라갈 때 데릴러 나오라고 지금은 남자친구가 있, 있었을 때는 그렇게 남자친구를 통해서 한 것도 있었지만 뭐~ 그래서 되게 무서웠었는데 선생님 맨 마지막에 대인관계 한또 아, 이분이 대인관계도 되게 어려워셔가지고 안타깝지만 그 공동체 얘기하셨잖아요 저도 이게 겪었던 게 뭐냐면 어, 나, 아빠 때문에 너무 무서웠을 때, 제가 지금 하고 있는 동아리, 뭐, 선배들이 되게 많이 도움을 줬어요. 뭐, 아빠가 때린다고 하면 어떡하지? 이러면은, 뭐, 뭐, 민재영 뭐, 실명을 얘기했네요? <웃음> 선배들 막 불러가지고 막아주겠다. 그때 아빠가 공연하는 걸 되게 싫어했는데, 저는 뭐 어느 정도였냐면, 제가 공연을 하면 아빠가 되게 막 되게 이상한 성격이어서, 막 공연장, 공연하고 있는데 공연장 뛰쳐나와가지고 막 공연 끌고 나올 것 같은 막 그런 무서움이 있었어요. 근데, 동아리 선배가 남자 선배들 앞에, 대기 타서 니네 아빠 맡게 해주겠다. 뭐, 알바, 니네, 니 알바하고 있는데, 쳐들어오면 우리가 다 막아줄게 막 이런 되게 뭐 근거 없는 말이었겠지만 그런 말들이 되게 도움이 되게 많이 됐어요. 그래서 좀 세상에서 부모한테 심리적 독립을 하셔가지고 본인을 더 지지할 수 있는 좋은 사람들을 미, 어, 다른 나라에서도 그리고 한국에 돌아오시더라도 마음을 더 열고 어, 접근하셨으면 좋겠고 저는 또 하고 싶은 말은 반항을 계속해라. 끊임없는 반항, 음. 어, 엄마든 아빠든, 아빠든 계속해서 반항을 하다 보면 그 힘이 언젠가 자유로, 자기로부터 유로자 솟아오를 것 같다는 그런 생각을 하면서 또 어릴 적제 생각이 나면서 또한번한 한 번씩 뭉클하기도 했습니다. 네 알겠습니다. 뭐 상담을 들으면서 어떤 생각이 있었는지 얘기 많이 들어봤고 오랜만에 좀 총정리하는 시간이 있어서 되게 또 좋았던 것 같고 칭찬 많이 받아서 좋네요. 네. <웃음> 저희 동아리 후배들을 상대로 선생님 같은 역할을 하도록 하겠습니다. 네이부 방송을 마치기 전에 좀 다시 한번 공지를 좀 드리려고 하는데요. 이제 2년 동안 진행해온 청남이 방송을 종방하려고 합니다. 아~ <웃음> <웃음> 울면서 마무리 일 <온다. 웃음> 1부 방송 오프닝에서 말씀드렸다시피 이제 이 방송의 취지와 역할은 좀다한것 같다. 라고 저희만 판단하지 않고 청취자 여러분들도 같이 판단했으면 좋겠고요. 방송은 남아있으니까요. 앞으로도 많은 분들이 다시 방송도 듣고 기획방송 얘기하는 겁니다. 혹시 늦게라도 듣게 되신 분들이 있다면 이 방송이 여러분들을 위한 좋은 자료가 되었기를 바랍니다. 다음 주부터는 청남이 인연을 돌아보며 한국사회와 우리들의 생각을 최종 분석한다라는 주제를 가지고 누구 이거 와 짱이다 맹구 원이잘 썼네요. 특별 방송을 기획하고 있습니다. 청남이를 사랑해주신 모든 분들에게 정말 많이 감사드리고요. 우리 모두 같은 고민을 나눌 수 있어서 정말 행복해져더 <웃음> 많은 소감은 특별 방송에서 눈물과 함께 이야기 나누도록 하겠습니다. 눈물과 함께 진짜 하나요? 아니, 웃음과 함께 하시는 네, 네. 나를 미치게 하는 것들 12회 2부 방송을 사연을 보내 주신 분의 신천곡 유나의 22번째 길. 네, 22번째 길이죠? 네, 네 그거를 들으면서 마무리하도록 하겠습니다. 안녕!